0: 随着历史发展，透过迁徙与战争，不同地区的饮食相互影响，逐渐融合，并创造出新颖的饮食心态。随着时间累积，饮食更反映出不同地区的自然环境、族群生活习惯、宗教信仰以及社会文化等差异。联合开帕独享时光
1: ，我是主持人李成宇。刚刚台北医学大学通识中心助理教授郭忠豪念的这一段，是出自他的新书《品传东亚食物研究中的权力滋味：医学食补与知识传说》，由允城文化出版。中豪是纽约大学历史学博士，他的研究领域包括近代东亚食物史跟近代台湾史。今天很高兴邀请中豪来跟我们聊聊东亚食物千丝万缕的一些历史文化纠葛。欢迎中豪。
0: 各位听众，大家好，我是郭忠豪。忠豪，你为什么会踏入饮食研究这个领域？陈宇兄，你这个题目真的好大。<笑>其实怎么说呢？呃，这个议题或许可以回到我的硕士阶段，因为那时候我在忙着写硕士论文。嗯、然后呢，我也找，因为我本科也不是历史系毕业，所以我其实对于题目的搜寻并没有一定的想法。哦所以在找寻资料的过程里面，我发现饮食文化是一个还蛮有趣的议题，所以呢，我慢慢的就投入了这个食物的研究的领域。那么我本来研究的是明清时期，大概是中国的十七世纪到十九世纪，呃，江南地区就是长江中下游这个地方的饮食文化。后来呢，我又后来又有机会呢到美国去读书，那慢慢的把我的研究领域把它扩大。从中国扩展到日本以及台湾，所以呢，我这本书大概就是，呃，我为什么会命名是“品馔东亚”？所以我希望把这个饮食文化，把它纳入从中国、日本跟台湾这三个地区不同的饮食交流、人文互动以及自然环境来进行研究。我们知道，呃，饮食研究或者食物的变迁，并不是一朝一夕或者立竿见影可以形成的，所以我觉得。这如同这个陈宇兄提到的这个书名，这个研究的范畴，我大概把它扩大比较大的领域来进行研究。这大概是我进行食物研究的一个一个起点吧。
1: 是我们一般人，我们面对食物啊、饮食啊，我们都可以吃吃喝喝的很高兴。那像钟豪老师，你们学者研究饮食，你们的乐趣又是什么？感觉是也是很欢乐的研究领域吗？
0: 哦，对，其实像呃，陈宇提到的没有错，好像毕竟饮食是我们人类每天必须进的一个一个行为，或者我们养分的来源。其是我觉得进行饮食研究，一方面当然是很有趣，一方面也不容易，因为我们要把食物研究从一个比较物质层面提升到比较精神跟文化层面去。我们在议题的涉猎，然后资料的搜寻上，我们都必须要比较谨慎小心。避免说这个研究流于太过琐碎，太过是一个资料的积累。嗯、所以呢，我们在呃怎么讲进行研究的过程里面，都会把一个找出一个跟人类呃或者跟我们生活上一方面息息相关，一方面又可以跳脱比较琐碎范畴的议题来进行研究。这大概是我们一个历史学家可以做的一些事情，这样子。
1: 现在感觉起来，史学研究的领域越来越多的关于物质史啊、大众史学这样子，让饮食史的研究也是非常多人在关注。<是>除了学界，一般人也都很好奇
0: 。对，确实是因为其实怎么说，我们现在的历史，或者我们打开一些国中小或者高中的课本，我们的呃历史课本应该比过去更早期，二十年前、三十年前更多元有趣。其实食物我们并不是研究食物本身，那我们其实主要是关心食物背后一个人群的互动、族群的迁徙，然后战争以及呃不同造成不同因素造成的一个影响，甚至是自然环境或者粮食等等。那我觉得这都是饮食食物研究可以去呃关心的议题跟范围。尤其是书里面提到很
1: 多，当然是一个很重要的一些研究的目标、研究的主题。但是对我们一般人来说，那是一个好吃的食物，比如说像我们常常都会吃到的三杯鸡
0: 。哇，三杯鸡！
1: 对，我知道这个中华老师对于三杯鸡的研究也下了一番功夫。里面很有趣的是，中华你写到三杯鸡有一段传说跟这个南宋文天祥扯上关系，这个让大家觉得很好
0: 奇。我们提到三杯鸡呢，各位听众可能会说啊，这个当然就是江西菜啊，这个可能来跟哪一个名人有关？确实，我想各位听众大家都知道，呃，这个食物变迁的过程，特别在中国的脉络里面，都会跟一些名人进行嫁接嘛。那譬如说我过去也研,研究过金华火腿，那么金华火腿其实都是跟有一个抗金名将钟泽，哦、嗯，所以说听说钟哲要去打。烫筋的时候会背着火腿，然后背着火腿。对，士兵如果要吃的时候兩，是削两削几片，可以煮东西来吃。<笑>战备口粮的概念，战备口粮的感觉的这个脉络或者这个观念，<笑>那其实我觉得是可以理解。但是真真的是如此吗？我觉得有一个问号。但是我觉得，呃。毕竟，因为食物或者这些有,有名的食物，它一旦成名之后，都需要一些名人来帮它做一个宣传，有点类似我们今天的商业广告。<是>所以呢，我觉得商业广告的成分比较多。<笑>那至于真正到底有没有关系，我觉得其实这个事实上的成分是比较低一点，这样子。嗯嗯
1: ，从、嗯、我们的古早之前的东坡肉，对不對,對,对？到比较近代的左宗棠鸡。
0: 对，确实都是被被，哎、欸，可是陈宇兄提到东坡肉，这、嗯、东坡肉跟苏东坡倒有一点关系，这是真的有关系、就是。苏东坡有写过一,一首这个猪肉颂，嗯,嗯,嗯州好猪肉，价钱分如土。那苏东坡是一个例外，那苏东坡其实是一个确实讲到、呃、食物的或者菜肴，苏东坡确实扮演一个角色，因为透过他的诗文，<是>后人喜欢他的诗文，然后对于苏东坡赞赏食物。也会追随他的脚步去尝尝看，嗯，既然苏东坡觉得不错，那我们也去品尝看看到底好不好吃。名人,名人
1: 效应，这样名人
0: 效应确实，这是古今中外皆然
1: 。但是我很确定，左宗棠是没有吃过左宗棠鸡左宗棠一
0: 直一直忙着在打仗，<笑>所以没有办法吃到左宗棠鸡。
1: 对，左宗棠是后来在台湾彭源的彭长贵，对。他创造出来的一道菜，然后命名成这个他的家乡的先贤左中堂这个名人这样子。
0: 不过确实，诚如陈宇提到，这个厨师扮演很重要的角色，因为从食材到消费者之间就是一个厨师的角色。<是>那么厨师在中间不短的菜肴，我觉得古今中外的菜肴都是彼此攀附而成，很难有一道菜肴是独立出来。嗯、所以呢，他其实。被厨师所创造出来，然后因为不同的历史环境而产生不一样的结果。所以呢，左宗棠鸡也是透过彭长贵的妙手，把它变成一套非常有名的菜肴。这样子
1: ，回到我们讲三杯鸡，它既然跟文天祥其实可能没有什么关系，在台湾我们的饮食文化脉络下的三杯鸡，钟华老师，你研究。它是有一个什么样的来由背景？我们都知道嘛，三杯鸡就是一杯酱油、一杯麻油、一杯米酒是,是三杯鸡。那它是怎么样在台湾这个饮食文化脉络下面成型的
0: ？过去我们都会提到看战后台湾的报纸，都会提到三杯鸡是来自于江西的脉络，嗯、然后是江西的名菜。可是，在我进行研究的过程里面，我去。拜访很多台湾的呃本省级的厨师哈，那他们觉得三杯鸡其实并非是来自于江西，他们觉得三杯鸡其实来自于台湾这个本土的社会里面。那主要是早期过去有两种说法，一种说法是过去的习习物说，那么习物说是什么呢？习物说就是过去呃卫生条件比较没有那么好的环境之下，如果有一些鸡健康发生一些问题，它可能就马上把它宰来吃。肌肉或许没有那么新鲜，所以就透过麻油、酱油等酒比较味道比较重的，把它制作而成。那么第二种就叫做麻油鸡的干板说
1: ，干板麻油鸡。对
0: ，那过去台湾我们知道，台湾这个这个社会里面，呃，生小孩子坐月子都会透过比较多麻油来补身体。是。那可是再加上酒，好，那这叫叫做给酒，台语叫鸡酒给酒。雞酒可是呢，过去社会比较保守，有一些妇女呢，对于酒酒精的接受度没有那么高，所以他们他们可能会把酒精降低，甚至把它拿掉，所以呢，变成单板，那单板因为有麻油，也是达到可以有补身子的这个效果，所以这大概是两种麻油鸡的呃三杯鸡的由来这样子。<是 S 1> 对，是。
1: 这个习物说，我觉得是听到的比较多。是我曾经听过，呃，兴业的董事长李秀英董事长李阿姨，她在回忆她小时候。他应该也有这个亲戚的长辈，中南部养鸡比较多嘛，<是>他们就是养鸡，那要把鸡运到可能北部来卖，<對>他们就会在运送过程中，可能就会因为拥挤啊什么，有一些鸡可能就在中途的运送过程中，可能就是被挤挤伤啊，或者是甚至挤死等等，<對>那这些没办法卖出去的鸡。常常就是给像李阿姨他们这些北部的亲朋好友，就是哦，可能偶尔有个夹菜的这样的一个方式，也是那种食物感觉下面的模式。对
0: 对对，成语说的没有错，因为过去肉类的来源不像我们今天那么方便，<是>所以不管是鸡肉、猪肉等等，那大概都会。在可以吃的范畴里面，大家都会去珍惜它，而且可能过去要吃到肉类，要适逢拜拜或者一些稀奇，非常的稀少，不像我们今天台湾，呃，随时可以吃到呃肉啊、鸡腿等等。所以这个习物说，我觉得是一个还蛮有道理的这种说法
1: 。像钟浩在书里面也提到，其实这种做法，麻油鸡或者是说三杯鸡这种酱油啊、酒啊的做法，其实在。很多以前的一些早年的文献，在中国大陆其他
0: 省份地方也会有出现，对不对？有有酱油，因为酱油毕竟是华人非常倚重的。嗯、的对，但是麻油就比较少，因为我觉得麻油、嗯、黑麻油是台湾这种社台湾这个社会比较依赖的一种食材。<是>所以呢，我我在看过去的这些呃传统的文献食谱里面。真的，我都实录一次，还真的找不到跟三杯鸡一样的这个这个做法，但是有类似酱油鸡。酱、嗯嗯、油鸡，所以我觉得，呃，为什么会有来自于江西？因为可以理解，因为传统过去，因为传统社会没有冰场，没有那么进步的环境之下，你一个肉类哦，你要把它宰杀之后要保存，毕竟要用比较味道比较重的烹饪，然后把它掩盖它的味道，<是>可以放比较久的时间。所以酱油炒鸡可能就是呃三杯鸡的一个原型之一。那么之后再透过不同的这些食材烹饪出它的味道。可是至于三杯鸡本身，如果如果说是透过一杯麻油、米酒跟酱油，那我觉得它其实是应该是出自于台湾这个社会本身这样子
1: 。有时候跟国外的朋友聊到，跟一些马来西亚、香港的朋友聊，他们在台湾吃到三杯鸡，他们觉得说，哎、欸。其实我们的家乡也有三杯鸡，对，只是他们、呃、通常不太用米酒，<對>他们用绍兴酒、黄酒比较多，是对，所以我们说麻油、米酒，甚至我们说九层塔，这个在我们印象中是对三杯鸡，台湾人对三杯鸡很鲜明的印象，其实是非常的属于台湾自
0: 己的在地发展出来的这样的饮食概念哦。九层塔跟麻油应该是因为是、嗯、呃，我也以前在国外读书，然后在美国吃东西。嗯会用到麻油去烹饪真的不多，<是的 S 1> 所以，我一旦用麻油在煮东西，那个煮麻油鸡那个旁边，我们这个阿帕们的洋人都会说：“哎、欸，这是什么味道？什么？他们连闻都没有闻过。”那我去台湾的味道，那我去川 h i 吃菜，吃一些中菜，甚至台菜，他们会使用麻油也不多。好，那这个九层九层塔，它最早可能源自于印度这个地方，那可能是是大航海时代。透过水手，不管是葡萄牙、西班牙或者荷兰，可能辗转来到台湾这个土地上，然后再从南部慢慢的传到其他地方。所以九层塔也，呃，虽然不是台湾的原生种的植物啦，可是它对于台湾这个早期在这一两百年来台湾食物成型里面，也扮演了蛮重要的一个角色。这样子
1: ，是是，所以这个呃九层塔麻油这种，就是很标记着我们。所谓台式三杯鸡这样的一个，不管是味道还是这种想象里面的饮食印象，确实确实。確實相较于三杯鸡，钟豪在书里面另外介绍了一种食物，可能大家就没那么常吃过的，嗯、是河豚，日本的河豚
0: 。河豚对，钟豪为什么会想要研究河豚？因为其实我在硕士路里面，我就翻翻到中国的长江有很多河豚的资料。哦，毕竟河豚是长江三仙之一。<是>所谓的三仙是哪三仙？嗯、是石鱼刀、刀鸡。刀鸡就是一个鱼，一个鳍。刀鸡就刀鱼，嗯、河豚、刀鱼跟石鱼是号称长江三仙
1: 。然后你这本书里面就讲了其中两仙这样。对
0: ，那我其实我在《说之录》里面也处理过河豚，<笑>后来我其实没有发表。我们先来聊一些好吃的好了，好的。钟浩，你在日
1: 本吃过河豚嘛？对不对？对。他们通常会有哪些处理料理河豚的方
0: 式？哇，这个说来就非常多了。第一个当然就是大家耳熟能详的生鱼片啊、哦。那日本的河豚生鱼片摆盘非常的漂亮，会摆成一只鹤的样子。嗯、那我们知道鹤，其实在日本象征就是不管在日本或者华人社会都象征是一种长寿的代表。然后之后呢，会有这个炸物，把河豚的河豚肉拿去炸然后会有河豚的这个卵囊、精囊，会有日本河豚的锅物，还有一种非常特别叫河豚河鳍酒，
1: 河豚的
0: 鳍的酒，对，嗯、就河豚的尾巴，嗯，把它用火烧烧过，然后放在日本的清酒里面来喝
1: ，是会有什么特别的味道或功效吗？这一
0: 点，它的功效倒不知道，但。这个有时候人人云亦云，但是它其实喝起来酥酥的、香香的感觉非常的好喝哦。这个感觉起来是河整只河豚都用到了，对，除了你除了河豚的内脏有毒的部分以外，<是>其实河豚的每个部位，日本都把它发扬光大。哦，也是一个全食的概念、嗯。对，确实如此。想到河
1: 豚的这个内脏的毒性，钟浩，你在吃河豚之前，你会担心吗？
0: 确实会。因为我们打开报纸，时有所闻嘛。对，不管是吃生鱼片，<中毒 S 2> 有可能吃河豚都有可能产生中毒的影响。所以在吃之前，我常常会想，有必要为了口腹治愈，为了一顿的口腹治愈，然后把自己置身在这个危险的饮食脉络里面吗？<笑>拼死吃河豚，拼死吃河豚，为了让这个生命，为了吃它，在我们的生命。这个悬命之间，但是后来想一想，我们问了店家，这些河现在很多河豚都是用养的，人工饲养，嗯、所以其实并没有毒性。嗯、那而且日本他们在宰杀河豚都有证照，<是>所以我们也相信了日本的这一套职人精神。所以养殖的河
1: 豚是比较没有毒,沒有毒性，比较没有毒，哦、或者它的毒性
0: 不会引起这个神经系统的麻痹，<是>不会影响到整个嗯生命的危险这样子。<是>对。那口感有差吗？<笑>还是生猛程度有差？这个<感><笑>因为没有吃过很毒<笑>很毒的河豚，<笑>所以在吃当然就是呃，我觉得都不错，嗯、确实不错。但是还是会有一点怕怕的，因为你要去挑战这种东西，它曾经是内脏里面有一些会麻痹神经的毒素，嗯、还是会有一点怕怕的感觉。这样子
1: ，河豚的饮食我化，刚刚钟豪提到的呃，是从这个也是中国宋代的。呃，苏东坡啊，嗯、梅尧臣他们这个典故，或者是说渊源来的，在日本，<對>他们的河豚文化跟历史上面也有些名人有关，对不对？对，像什么丰臣秀吉，秀吉，这个第一任首相伊藤博文，是伊藤博文，对他们的故事是什
0: 么？哦，丰臣秀吉其实本来是真的很有趣哈、哦。那我我们觉得日本吃河豚其实受到中国影响，因为呃，日本这个国家它毕竟没有很多的资源，所以它对于外在的文化，特别是呃中国的文化，他们是非常的向往。嗯、所以他们唐代有遣唐遣唐史然后到中国去抄写佛经，然后学习他们的文字系统、他们的这个政治官僚系统。那么回到呃，还有他们的中国的本草学的知识，所以在这个脉络底下，日本很多人都会觉得，哎、欸。那么苏东坡觉得河豚那么好吃，我们也应该试试看哈、哦。那日本试,试看，哎，发现那时候不晓得日本日本人不晓得河豚有毒，所以很多其实也很多日本人吃河豚中毒。对那在丰臣秀吉本来都要去攻打朝鲜，那很多士兵刚好在下关这个地方，那也吃在下关这个地方，就是我们今天知道的马关，就是签署马关条约的地方。是那吃了河豚以后，很多士兵都死掉，所以呢，禁止吃河豚。哦、所以从那个时代，从丰臣秀吉时代禁止吃河豚，就变得是日本的这个一个一个习俗之一。可是在这个脉络底下，还是有人偷吃。可是到了十九世纪，伊藤博文。那么伊藤博文听说有一次到了下关要找东西吃，然后店家因为台风来没有这些适当的鱼，所以店家就准备了河豚料理给伊藤博文。伊藤博文吃完了以后，哇，他说哦耶西怎么那么好吃伊藤博文他是偷吃的，他其实是是在还没有合法的情况下，他说这好吃的鱼怎么可以去立法？这个禁止呢，那应该把它解禁。所以呢，伊藤博文其实扮演了一个解禁的一个角色。哦，是从丰臣秀
1: 吉那个年代禁止<對>到了明治时代的伊藤博文把它解禁
0: 。但是其实像陈如陈宇提到，我觉得这个东西也跟中国脉络也有点像，有也有一点人物嫁接的效果。哦、所以到底他们的成分比例是多少？我觉得有一定的可信度，是但是可信到什么样的程度？我觉得需要找历史学家，需要找很多。知、嗯嗯。资料来佐证说明，这样子
1: 可能也是大家那个口耳相传的一个故事，这样子對, ore, 对对对,對。可是日本很有趣哦，哦，刚刚我们讲到是河豚，在这个幕府时代把它禁掉了，到了这个明治维新的时候开始把它解禁。像他们吃肉也是对不对？对，到了明治维新他时候，对
0: 日本其实有这个日本的中中世纪<對>七世纪八世纪有天武天皇，他们有禁食肉令，所以日本其实长达一千年左右是不吃肉的。是那虽然不吃肉可以理解，因为日本毕竟这个国家没有很很肥沃的平原，畜牧系统，所以他们的蛋白质的来源都是一些呃水产、海鲜啊、嗯、鮮啊野鸟等等。嗯、那到了明治维新，因为之后，因为发现这个在提倡文明的这种政策底下，他们发现外国人、洋人都吃牛肉，他们要觉得要富国强兵，要跟他们一样，所以也开始吃牛肉这样子
1: 。是，所以也是一个时代的因應时代的变化产生的这种饮食文化的改变。是是对对对，日本这种饮食文化的，你说韩荣街那也是很有趣的。我们说河豚，可能是受到中国古代文人吃河豚这样的影响。敦煌，你有在书里面提到的，他们可能对于葡萄牙的所谓南蛮料理，对，到了明治时期有更多的洋食，跟后来的拉面，嗯，敦煌可以谈谈他们的这种接纳外来饮食文化的文化吗？
0: 对，所以其实各位听众应该很多人都有去做日本旅游的经验，他们的和食或者他们的洋食，大家都有一定的接触或者消费，那我们可以发现日本的食物其实洋食。有一点国外的味道，可是又不这么洋，<笑>又不是那么洋。他们的洋食里面都带有日本的本身的这个料理的成分在里面哈。那我觉得日本其实是，正如我在刚刚强调，日本这个国家其实没有很丰富的天然资源，所以他们其实，在整个国家的历史呃变迁之中，一直吸取外来的文化。那吸取最多当然就是来自于中国的影响。慢慢的到了这个大航海时代以降，他们受到葡萄牙的影响。所以他们会把这个生炸 deep fried 的这个东西哈、哦，生炸的东西会纳入到日本来。那我们到今天到日本去吃这些天妇罗，好，我们知道这些炸虾饭，其实很多都是受到了这个葡萄牙他们的生炸的这种影响，比较炸物的影响。那么之后呢，明治维新开放以后。慢慢的向西方来学习饮食文化，所以又有寿喜烧，就、嗯、有牛肉冻等等。是对，但是日本人其实一开始对于吃这些肉类也有点怕吧，因为太长久的时间没有接触到肉类，所以吃的话，大家都有有一点感到恶心。明治天皇他亲自在他的皇宫里面率先来吃这些牛肉，身体力行，鼓舞日本人来开始多吃肉，然后学习西方的这种富国强兵的这种效果。那么，当然，另外一个我们听众很比较有兴趣的就是日本的辣面。<對>那日本的辣面其实来自于广东，好，那很多十九世纪很多广东的人到了日本去，他们因为在港口工作，劳力很大的付出，所以他们需要快速、快速地摄取这些可以吃饱的东西，所以煮的这个辣面就变成了这个在这些广东人搬到这些港口去工作的这些人，他们。来吃的东西，可是呢，事过境迁，到了二次大战之后、呃，美国因为防堵这个红色中国跟那时候的苏联，所以运输了很多这些呃面粉，然后呢进到日本去，所以呢面粉后来制成了很多面食，然后呢拉面变成日本各个地方不同饮食文化的一个表现。所以呢，他们这个拉面本来传统我们知道可能是比较王将式的、哦，嗯嗯嗯、的比较有中国风的。这个拉面的这种饮食文化。那日本后来把这些衣服都把它换掉，然后然后这些装潢也把它换掉，音乐也把它换掉，换成有禅风的服装哈，<笑>比较年轻的打扮哈。然后食材你看，加上了鱼板，加上了海苔，好、嗯，它是没有变的，就是那一块叉烧肉是。是，那那一块叉烧肉相当程度上其实代表这一碗面其实有很大成分是来自于中国广东的叉烧啊。但是呢，嗯、后来日本又把它食材变，所以呢，变成日本不同地方。一个富有特色的拉面文化，所以我觉得，呃，正如陈宇提到的，日本这个国家它本身没有很,很多的资源，可是他们非常厉害，是擅长借用外来文化的资源，然后把它吸收、学习、学习之后，呃，去拣选它里面对日本有益的部分，然后再透过文化上的吸收，最后创造出一套属于日本文化方面的一种饮食文化。所以我觉得日本，这是日本人蛮。蛮厉害的地方，对外来饮食文化的
1: 一些涵容、一些改变，然后让后来大家都觉得，哎，拉面文化是不是日本他们很早就有的这个文化？其实没，并没有这么早。对,对，刚刚中浩谈到说、呃，美元面粉对于日本拉面的推波助澜的影响，其实这个不止在日本啊、哦，像我们在台湾的面食，或者甚至在韩国，也都是受到这种美元面粉的影响。对，因为。大家可以想象，台湾其实并不是处于一个生产麦呀、啊、或者是面食的一个地区。台湾的这种面食文化的兴起，美元的面粉确实是扮演一个很关键的角色。中好，再来谈谈另外一种动物，这一种好像很特别啊、哦，<笑>对，这一种很特别，这个我怎么想都不会想要去研究它。但是中好，你去研究它，就是鳖，鳖、啊，<笑>甲鱼，对，鳖。这话你提到好，这个可能也是大家很好奇的，这种很多这种关于鳖的食补的想象，中国人嘛，大家都会觉得吃什么补什么啊，<对>以形补形啊，吃鳖<对>可以补气、补
0: 血、滋阴、补虚之类的，<对>这个后面有它的原理在吗？确实哦，这个鳖跟鳖跟乌龟都是爬虫类，可是呢，这两种动物有很不一样的命运哈、哦啊。是，那我们都不太吃乌龟，乌龟是没有人在吃的，因为乌龟其实代表长寿，然后早期用乌龟的壳来做甲骨甲骨文等,等，文所以乌龟长期在中国人的心目中里面就是一种很神圣、长寿、代表吉祥的角色。可是鳖不一样，鳖看起来就很凶猛、哦、然后比较狰狞<笑>然后呢，这个只是呢，中路我觉得很有趣。鳖它其实有非常多有趣的地方。那特别是我们知道，成如、成宇提到，在华人因为衣食同源的这种<是>这种脉络里面，很多食物不是只有保足我们的身体，它其实另外一方面还富有补身的这个效果。那么以鳖来讲，它很有趣哈、哦。它第一，它是黑色，在黑、嗯、其实，在阴阳五行里面，黑主主什么？主阴。嗯、煮黑煮水，所以它其实就是对于女性有益的。是但是另外一种就是像鹿茸这种长期面对阳的，就是属于、嗯、呃对朝上对朝上吸收日月精华，对于这个阳气很充裕,很充,裕很充足。可是呢，鳖长期在哪里？通常都在水里面。嗯，那我据我自己去做田野访谈，他们前到水里面至少可以四五个小时都不出来。哦，哇，所以。所以这个长期中国人在观察他，觉得哇，这是、個、怎么那么那厉害？他的肺一定很好。哦，就我们游泳，我们游泳一定要常常在换气，<氣>可是他不用换气，所以他的肺都有很好。所以叫要补气呀，要这个补虚，然后补阴，就会想到憋。我们可以知道，过去的医学并不容易，然后你要身体产生一些病状，必须要找这些确实可以以形补形的方式。台湾有养鳖，对不对？有哇！台湾其实养鳖是，我觉得是全世界可能数一数二的国家哦。养在哪里最多？哦、都是养在高雄，还有屏东。嗯，高雄的美隆，嗯、屏东的呃屏东市，然后林落、长治、里港这个地方呢，中年因为太阳非常的充裕，哦、然后再加上这个地方对于水产的养殖一直有其擅长之处，<是>所以呢。他们日本也曾经在这个地方，在南部，在高雄屏东设置日本时代设置养鳖场，所以他们会有这一套养鳖的技术。所以，在日本时代，台湾就开始养鳖了。对，日本人其实很有趣，日本人也很喜欢吃鳖。日本人在鳖叫 “supon”。哦哦、对，那日本喜欢吃鳖也是受到《本草纲目》的《本草学》的影响，哦、他们就对于鳖是一个非常，他们认为鳖是一个非常。补身的这个料理，可是他们的做法跟华人吃不一样。他们华人吃是会加上中药来炖补，是可是他们会把它做成这个类似火锅的汤物来处理，所以比较没有中药的甲鱼火锅。对，甲鱼火锅或者叫做憋火锅。憋火锅，对对对。所以静冈县非常有名。所以<笑><得>如果各位听众有有去日本游玩，可以去那边一吃看看。那我们知道，传统日本就很喜欢吃鳖。那到了一八九五年，日本拥有台湾殖民之后，很多日本士兵来到台湾。那我看的资料里面发现，很多日本日本士兵在当时的台湾看到，哇，台湾四处都有鳖，哇，这个非常的高兴。所以呢，开始他们的民他们的总督府发展养鳖的计划，就在台湾去找适合养鳖的地方。建立水池，然后找这些鳖喜欢吃，它是肉食性的动物，嗯、喜欢吃下杂鱼啊，喜欢吃这些高蛋白的东西，所以去找让它吃什么饵料比较好吃，黄鱼、黄花鱼、下杂鱼，让鳖吃的健康又大，然后再把鳖送回日本去消费。那个时候在台湾养鳖，然后消费市场在日本，而且不是只有从台湾进口鳖，他们从朝鲜、从上海。都有进口，真真是很爱吃鳖，嗯、很爱吃鳖。<笑>所以这日本人，哎、欸，其实陈宇兄不知道，以前我们开会，日本的学者来到台湾，嗯、那台湾会大家去吃饭，吃晚餐，嗯、吃完那个有一个，其实江浙菜也有鳖，而且它鳖跟日本不一样，嗯、日本是把它处理成小块小块，江浙菜的鳖是一整只在汤里面浮在浮在汤里面<對>，他们看到都吓一跳，<笑>哇，真的哇，太棒了，太棒了。所以其实两边是有不一样，因为其实这个鳖在整个中国的水乡，因为江南素有水乡泽国，所以其实有很多水产，那鳖、嗯、也是包括其中之一。中国菜里面讲究吃鳖，就吃它的所谓的鳖裙、就是，对，就是鳖裙，因为鳖裙对边缘的边有这些弹性的，對,对对，有些胶质对，有些胶质的东西，啊、東西其实对于美容啊、养生都很好
1: 。嗯，所以不同地方吃鳖的这个方式都不一样，对，<台>都不一样。我们台
0: 菜有这个鸡仔猪肚鳖，对不对？鳖斗鳖，对这道菜就是相当的。对，也是一道蛮老的一道台
1: 菜，但是因为很费工，对不对
0: ？对，因为这道菜早其实日本时代出来。那我们知道日本时代台湾有酒家菜的文化，<是>那酒家菜其实有很多富家子弟、纨绔子弟，他们大概都是因为整天无所事事，那可能就在酒家里面。流连忘流连忘返，那流连忘返里面吃饭都是需要听艺伎，然后有一些喝酒需要很长的时间，所以他们对于菜肴的要求也相对比较高。如果这个师傅做的菜太过于简单，他们觉得哎、欸、怎么没有什么乐趣，他们就会要求师傅把这些菜作为一个变有一点多的变化,變化这样子。那这个给亚迪斗 B 呢，就是富有变化的一道菜，就是。先把猪肚洗干净，然后呢，还有一只鸡把它放到里面，然后鳖再把它放到里面，就层层层层的这個东西，菜套叠菜有层次的菜肴，可以同时吃到水产，鳖也可以同时吃到这个猪肚，同时又有鸡肉的这个香味，所以这是一个非常有层次的一个酒家菜肴。现在还是有一些台下餐厅，还是有，是有只是可能要先定才会有,有，对，因为他其实需要去找这些食材，然后师傅需要时间来蹲补。但是后来台湾好像就没这么流行在吃憋了，对不对？现在好像也相对比较少。对，其实陈宇兄说了没？因为憋的，就像我刚刚提到的，它长得比较狰狞，然后你如果再比较不讨喜。对，但是我其实。<笑>主要是因为，而且菜市场要卖家庭主妇，现在家庭主妇也都比较忙，双薪家庭他们也不一定会去料理。嗯，可是我曾经在越南，就越南的传统市场里面就看到很多人在卖面，所以他们这个生猛的程度是其实是不大一样。但是台湾这个社会比较进入这个从农村进进入这个都市化，然后大家呃双薪家庭，那妇女也有工作，或者简单的老一辈也不一定会去。会去处理这些鳖，所以年轻的一代的妇女，她们带她到市场去买的，就相对比较简单，可以处理的东西。有时候人家如果今天我们送我们一只活鸡，我们还不知道怎么要道在处理，<笑>非常的可怕的这样子。所以久而久之呢，这个鳖的文化也慢慢的式微了。很多台湾这些养鳖，就是把小鳖、鳖苗送到中国去，好、哦，那后来再把鳖蛋送到中国去，然后从这个福建、广东进去，然后再。运往这个华中华北、华南等不一样的地方，然后让鳖慢慢成为他们菜肴上的一个一道菜肴，这样子。嗯，对。所以那时候台湾的养鳖业也又开始又开始热络起来，这样子。可是呢，哦、到了这，据我所知，这十年来又慢慢的下去，因为最近二十年，中国的养鳖技术也他们也进步很快，嗯嗯嗯所以台湾的业者也在思索，嗯。到底怎么办呢？所以这个养鳖，他们就把鳖慢慢从过去的这种把它作为一道菜啊，变成什么呢？变成胶囊或者鳖精或者鳖粉，嗯嗯嗯养生对养生这种、啊、都可以达到补的效果，只是不一样的方法。<是>而且作为胶囊或者鳖精、鳖粉，大家比较容易接受。哦，<對>所以我们现在不但
1: 有科学中药，我们还有科学补品對，对，还
0: 有科学补品。所以我们现在坊间有很多鸡精、犬<對>金，还有很多这些人生金等等。那这些东西是透过喝的这种效果，会比吃整效果都一样。那何不可以吃一颗，可以抵过有时候简单一点，对，比较简单一点的脉络这样子
1: 。这种呃，你说以形补形啊，或者是传统这种补的概念，其实。就算到了现代，还是会存在在大家的脑海里面哦。只是大家现代社会讲就比较有效率、快速，我可能就吞个胶囊，我不用再煮一锅的鳖汤或怎么样
0: 。正如陈宇提到，现在补的观念其实非常的呃，在传统华人里面根深蒂固啊。嗯、但是因为现在工商社会，我们讲究速度，所以呢，只要达到这个效果，何何不用一颗胶囊，或者用一些？一些粉或者用一些健康食品，还是可以达到这个效果。嗯、食补的文化
1: 确实是很难在这个东方社会里面消失。对，<錯>什么都需要补。钟豪聊到我们说长江三鲜，是刚刚聊到了这个河豚。最后，我们来聊聊看另外一些食鱼，一个鱼字旁，然后一个时间的“石”，是这个我们比较少听过这种鱼
0: 哦。哇，这个鱼是非常特别的一条鱼、嗯，它长什么样子、嗯？它其实长得有一点比石目鱼再大一点，<笑>那它是一种回游性的鱼类，<是>大概每年的农历三四月会从长江海口或者从这个黄海。附近会回游到富春江或者长江中下游，哦、然后它回游的距离可以非游游得非非常的远，甚至可以游到湖北啊、哦、这么远？对，哦、所以所以它可以游了几千公里，哦、哇！所以这个肉质你看非常的健康，<是>非常的有弹性，是,是因为它每年固定的时间会从长江海岸口进到长江不同的城市、不同的地区，所以呃，沿岸的渔夫。把它捕捉起来，时间大概都差不多。所以呢，每到什么样的季节，大概就会。出现，所以就给它一个时间的词，一定是一个思。对，就叫食鱼。长江出海口要游到湖
1: 北，中间应该应该被很多城市都拦截，对，但是还是有，因为它数量非常的多，对，数量非常的多。虽然我们应该要有海洋文化，但是我们还是要问一下食
0: 鱼通常怎么吃？食鱼用清真的最好，清真哦，对，然后因为它其实我们知道海鲜用清真的最容易吃出它原来的味道，所以呢。鲥鱼大概用加几些姜片，然后清蒸，然后呢，这个再加上一些江南特殊的火腿片来加一点味道，就非常的香了。感觉起来很那种淮扬菜的感觉，对淮扬菜的感觉。我曾经在上海的锦江饭店跟我的指导教授有去吃过，哦哦哦确实非常的好吃。现代人煮这个做食鱼跟古代做食鱼有差别吗？有，它的做法其实都是一样，都是用清蒸，而且是全鱼，而且它的鱼鳞不可去掉。哦啊，鱼鳞不去掉，对不鱼鳞不去掉直接吃，对，但是会就就是软软的感觉这样子。
1: 哦，但是鱼鳞还是可以吃下
0: 去，对，还还还是可以吃，这是一个非常特别的、欸，因为很特别，对对
1: ，很特别。但是，中央你在书里面写到，在什么明朝的时候就在开始吃死鱼了
0: 。对，其实这个故事非常的特别哈、哦。那我们知道，死鱼其实一直有在这个长江洄游，因为它其实回从它是海水洄游到淡水里面来产卵。可是呢，因为长江的因为明初明代初期的首都定都在这个南京，嗯，那么他就是就对朱元璋的时代，一直到明成祖永乐才迁到北京，所以呢，他就被抓到。那我们被抓到以后，就是需要一些动物嘛，祭祀皇帝的太庙或者祖先等等。嗯嗯嗯他就是长江祭在南京祭祀的鱼之一。只是呢，后来这个明成祖永乐竟然把明代的这个首都从南京迁到北京去。这个事情就大了。那这个其他东西，像很多竹笋啊，很多动物都可以运送到北京去。可是鱼会坏掉啊！哎，欸、对啊，对，因为我们多很远<遠>，不仅远，而且天气热，而且是它大概四五月的时候回游，嗯、那时候天气真热，對對對而且没有冰鲜。所以呢，这些人，大概他们也没有这些皇帝，他们不知民间疾苦，他也没有想到这个鲥鱼会坏掉，他就把它依依旧写在贡品的名单内，然后要求太监要在时间内要求这些长江的渔夫的的渔民要去捕捉鲥鱼，而且要把它捕捉完，要趁先把它运送到南京。那南京之后又要把它建立的鲥鱼场，然后加上冰鲜把它保藏，最后。要在六月底之前把他送到北京去，那这道东城如此好大、啊、，Mission Impossible，Mission Impossible， 对，所以造成了北京的政治跟南京这些非常大的一个 debate， 一个争论。哈，那这个就是《时雨》它里面我写到一个赌事这样子，对，这个其实是。
1: 很很属于政治事件的一件事哦、喔，对，他<對>这个是我必须要上缴的贡品，对，但是他却是在可能几千万里
0: 之外的江南这一<對>这一这个这个地方呢，今天今天。在中国坐高铁，你从南京到北京也要好几也要几个小时之远。嗯、那回到了几百年前，不可想象。你一条生的鱼要从南京走大运河，还要走长江，还要加上陆路运到北京太庙祭祀。嗯、祭祀完，再由皇帝将这条鱼送给大臣，以表示你供在。功在国家这样子，所以呢，这个鱼经过食欲、经过这一套洗礼之后，就变成了一个非常富有尊贵意向的鱼类。很多食物我们都会把
1: 喜欢把它赋予很多我们的这种传统道德价值的一些想权利啊，哦、想
0: 象道德对。所以食欲大概也是这个脉络，从一条寻常的鱼类。嗯变成一个尊贵的鱼类，所以那个时候明朝的大臣得到这种皇帝赏赐的食鱼是很、哦、非常的高兴，也非常尊贵。就我资料所及，一个人一年大家都是只有两三条。一两三条，可是鱼，我我在猜，大家都是已经臭掉了。<笑>所以，我们各位听众吃川菜，很多都是什么辣豆瓣鲤鱼、嗯嗯嗯嗯、这种，表示因为四川这个地方、北京这个地方很难有新鲜的鱼类，所以<真>会用比较重的味道，会把它腌制，或许不是那么新鲜的一个情况之下、嗯嗯、食材。其实我们一般人在吃东西的时候，你说吃河豚啊，吃三杯
1: 鸡，不太会想到这么多这种历史的典故啊，文化的交流的脉络啊。对。钟好像你这样的研究饮食的学者，了解这么多食物背后的一些典故脉络，你觉得如果我们一般人在吃东西的时候知道这些东西的时候，像比如说，哎，读过中浩你的书。我们可以在吃的时候多
0: 了什么其他的乐趣？哦，这个问题其实非常的棒哈！我想我们今天进到二十一世纪，科学产品等等，然后资讯流通非常的快。那我觉得我们今天的饮食文化不再是过去以量取胜，<是>我们应该是以值或者来取胜。那我们今天的社会也遇到很多。譬如说，我们会保护动物，我们会有这个动物伦理的精神等等。所以，我们今天在吃东西，其实都是一个以爱护环境，然后以一个比较喜彩、以可以永续经营的方式来来消费。那我之所以做这个研究，也希望一方面把过去的一些有趣的故事，然后把它透过历史研究的方法给各位听众多了解；另外一方面，我其实也呼吁大家，呃，面对比较少的呃一些资源，也应该多去爱护。然后，比如说我们的鱼翅文化，是否也应该有,有所检讨？那我们对于这些水产海鲜。还有海洋的保护，都可以透过食物研究，让更多消费者可以达到一种平衡，而不是过于不及的这种消费的情况。所以，我大概我的研究，我的一个一个初衷，或者我一个结论，都希望我们这个环境可以是有一个比较可以长久、持久，让我们人类其实，在消费动物的过程里面，也可以尊重不同动物之间他们的权利。
1: 美国人类学家 Sidney Mintz 曾经说过，饮食不会永远不变，它没有坚固的界限，也没有严格的规则。饮食是活生生的事物，它的边界也是可以浮动，而且可以变化的。中豪书里面所谈到的，无论是台湾的三杯鸡，日本人爱吃的河豚，都是这段话极为生动有力的研究证明。今天谢谢台北医学大学郭忠豪老师来跟我们分享他的东亚植物研究，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢陈宇，谢谢各位听众。以上的说明其实只是这本书小小的一部分。如果各位听众觉得听完意犹未尽的话，不妨支持一下文化事业。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。